0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم ماريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا نحاول ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها ولقد وصلنا الى اليوم المائتين والسادس والستون يومنا الاخير مع الانجيلي متى وسنقرا اليوم الفصلين الاخيرين السابع والعشرون والثامن والعشرون وسنختم أيضا الفصل التاسع عشر من سفر الأمثال بقراءتنا من الآيات الخامس والعشرين حتى التاسع والعشرين فلنبدأ بصلاتنا المعتادة بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض مائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين إنجيل القديس متى الفصل السابع والعشرون الذهاب يسوع إلى بيلاطس. ولما كان الفجر عقد جميع عظماء الكهنة وشيوخ الشعب مجلس شورى في أمر يسوع ليحكم عليه بالموت ثم أوثقوه وصاقوه وسلموه إلى الحاكم بيلاطس. يأس يهوذا وانتحاره. فلما رأى يهوذا الذي أسلمه أن قد حكم عليه ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى عظماء الكهنة والشيوخ وقال: خطئت إذا أسلمت دما بريئا، فقالوا له: ما لنا ولهذا الأمر؟ أنت وشأنك فيه. فألقى الفضة عند المقدس وانصرف، ثم ذهب فشنق نفسه، فأخذ عظماء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل وضعها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الخزاف مقبرة للغرباء ولهذا يقال لذلك الحقل إلى اليوم حقل الدم فتم ما قيل على لسان النبي إرميا، وأخذوا الثلاثين من الفضة وهي ثمن المثمن ثمنه بها بنو إسرائيل وأدوها عن حقل الخزاف هكذا أمرني رب يسوع عند بيلاطس. ومثل يسوع في حضرة الحاكم فسأله الحاكم أأنت ملك اليهود فقال يسوع هو ما تقول وكان عظماء الكهنة والشيوخ يتهمونه فلا يجيب بشيء فقال له بلاطس أما تسمع بكم من الأمور يشهدون عليك فلم يجبه عن أي منها حتى تعجب الحاكم كثيرا وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق للجمع سجينا أي واحد أرادوا وكان عندهم إذ ذاك سجين شهير يقال له يسوع بر أبا فبينما هم مجتمعون قال لهم بلاطس من تريدون أن أطلق لكم؟ أي يسوع بر أبا أم يسوع الذي يقال له المسيح؟ وكان يعلم أنهم من حسدهم أسلموه وبينما هو جالس على كرسي القضاء أرسلت إليه امرأته تقول: دعك وهذا البار لأني عانيت اليوم في الحلم آلاما شديدة بسببه، ولكن عظماء الكهنة والشيوخ أقنعوا الجموع بأن يطلبوا بر أبا ويهلكوا يسوع، فقال لهم الحاكم: أيهما تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا بر أبا، قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يقال له المسيح؟ قالوا جميعا: ليصلب. قال لهم فأي شر فعل فبالغوا في الصياح ليصلب فلما رأى بيلاطس أنه لم يستفد شيئا بل ازداد الاضطراب أخذ ماء وغسل يديه بمرء من الجمع وقال أنا بريء من هذا الدم أنتم وشأنكم فيه فأجاب الشعب بأجمعه دمه علينا وعلى أولادنا فأطلق لهم بار أبا أما يسوع فجلده ثم أسلمه ليصلب إكليل من شوك على رأس يسوع فمضى جنود الحاكم بيسوع إلى دار الحاكم وجمعوا عليه الكتيبة كلها فجردوه من ثيابه وجعلوا عليه رداء قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وجعلوا في يمينه قصبة ثم جثوا أمامه وسخروا منه فقالوا السلام عليك يا ملك اليهود وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وجعلوا يضربونه بها على رأسه، وبعدما سخروا منه نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وساقوه ليصلب الصلب، وبينما هم خارجون صادفوا رجلا قيرنيا اسمه سمعان فسخروه أن يحمل صليب يسوع ولما وصلوا إلى المكان الذي يقال له جلجثة أي مكان الجمجمة ناولوه خمرا ممزوجة بمرارة ليشربها فذاقها وأبى أن يشربها فصلبوه ثم اقتصموا ثيابه مقترعين عليها وجلسوا هناك يحرسونه ووضعوا فوق رأسه علة الحكم عليه كتب فيها هذا يسوع ملك اليهود ثم صلب معه لصان أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال يسوع عرض للشتم والسخرية وكان المارة يشتمونه وهم يهزون رؤوسهم ويقولون يا أيها الذي ينقض الهيكل ويبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب وكذلك كان عظماء الكهنة يسخرون فيقولون مع الكتبة والشيوخ خلص غيره ولا يقدر أن يخلص نفسه هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به اتكل على الله فلينقذه الآن إن كان راضيا عنه فقد قال أنا ابن الله وكان اللصان المصلوبان معه هما أيضا يعيرانه مثل ذلك موت يسوع وخيم الظلام على الأرض كلها من الظهر إلى الساعة الثالثة ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع صرخة شديدة قال إلي إلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا إنه يدعو إلي فأسرع واحد منهم لوقته وأخذ سفنجة فبللها بالخل وجعلها على طرف قصبة وسقاه فقال سائر الحاضرين دعنا ننظر هل ياتي الي فيخلصه وصرخ ايضا يسوع صرخه شديده ولفظ الروح واذا حجاب المقدس قد انشق شطرين من الاعلى الى الاسفل وزلزلت الارض وتصدعت الصخور وتفتحت القبور فقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته فدخلوا المدينه المقدسه وتراءوا لاناس كثيرين وأما قائد الماءة والرجال الذين كانوا معه يحرسون يسوع فإنهم لما رأوا الزلزال وما حدث خافوا خوفا شديدا وقالوا كان هذا ابن الله حقا وكان هناك كثير من النساء ينظرن عن بعد وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل من منهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابن زبدة دفن يسوع وجاء عند المساء رجل غني من الرامة اسمه يوسف وكان هو أيضا قد تتلمذ ليسوع فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان يسوع فأمر بيلاطس بأن يسلم إليه فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان خالص ووضعه في قبر له جديد كان قد حفره في الصخر ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر وانصرف وكانت هناك مريم المجدليه ومريم الاخرى جالستين تجاه القبر حراسه القبر وفي الغد اي بعد يوم التهيئه للسبت ذهب عظماء الكهنه والفريسيون معا الى بيلاطس وقالوا له يا سيد تذكرنا ان ذاك المضلل قال اذ كان حيا ساقوم بعد ثلاثه ايام فمر بأن يحفظ القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه فيسرقوه ويقول للشعب قام من بين الأموات فيكون التضليل الآخر أسوأ من الأول فقال لهم بيلاطس: عندكم حرس فاذهبوا واحفظوه كما ترون فذهبوا وحافظوا القبر فختموا الحجر وأقاموا عليه حرسا الفصل الثامن والعشرون قيامة يسوع وترائيه في أورشليم. ولما انقضى السبت وطلع فجر يوم الأحد جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى تنظران القبر فإذا زلزال شديد قد حدث ذلك بأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء إلى الحجر فدحرجه وجلس عليه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج فارتعد الحرس خوفا منه وصار كالأموات فقال الملاك للمرأتين لا تخافا انتما انا اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب انه ليس ها هنا فقد قام كما قال تعال يا الموضع الذي كان قد وضع فيه واسرعا في الذهاب الى تلاميذه وقل لهم انه قام من بين الاموات وها هو ذا يتقدمكم الى الجليل فهناك ترونه ها اني قد بلغتكما فتركتا القبر مسرعتين وهما في خوف وفرح عظيم وبادرتا إلى التلاميذ تحملان البشرة وإذا يسوع قد جاء للقائهما فقال لهما السلام عليكما فتقدمتا وأمسكتا قدميه ساجدتين له فقال لهما يسوع لا تخافا اذهبا فبلغا إخوتي أن يمضوا إلى الجليل فهناك يرونني تضليل رؤساء اليهود وبينما هما ذاهبتان جاء بعض رجال الحرس الى المدينه واخبروا عظماء الكهنه بكل ما حدث فاجتمعوا هم والشيوخ وبعدما تشاوروا اعطوا الجنود مالا كثيرا وقالوا لهم قولوا ان تلاميذه جاءوا ليلا فسرقوه ونحن نائمون واذا بلغ الخبر الى الحاكم ارضيناه ودفعنا الاذى عنكم فاخذوا المال وفعلوا كما لقنوهم فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم ترائي يسوع لتلاميذه في الجليل وأما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل الذي أمرهم يسوع أن يذهبوا إليه فلما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم ارتابوا فدنا يسوع وكلمهم قال إني أوليت كل سلطان في السماء والأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم سفر الأمثال الفصل التاسع عشر من الآية الخامسة والعشرين حتى الآية التاسعة والعشرين اضرب الساخر فيصير الساذج حذبا ووبخ الفطن فيفطن للعلم من أساء معاملة أبيه وطرد أمه فهو ابن الخزي والعار كف يا بني عن الإصغاء إلى التأديب فتنصرف عن أقوال المعرفة شاهد لا خير فيه يسخر بالحق وأفواه الأشرار تبتلع الإثم قد أعدت العقوبات للساخرين والضربات لظهور الجهال أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك في هذا اليوم لقد قرأنا اليوم عن آلام ابنك الخلاصية لنا هذه التضحية العظيمة التي قدمها فداء عن كل واحد منا، لكن لم نسمع فقط عن الآلام لأن الآلام ليست لها الكلمة الأخيرة، بل سمعنا عن قوة القيامة العظيمة، ونحن ندرك يا رب أن روح القدس الذي أقام المسيح يحيى في كل واحد فينا من خلال المعمودية. نحن نمجدك ونشكرك يا رب ليس فقط من أجل الألام وموت وقيامة ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح إنما أيضا من أجل روحك القدوس الذي تعطينا إياه ليرشدنا ويقوينا وينير دربنا ساعدنا يا رب اليوم وكل يوم كي نفعل ما طلبه الرب يسوع من التلاميذ أن نذهب ونتلمذ جميع الأمم ونعرفهم عليك يا رب وأن نحفظ كل ما أوصيتنا به ونتذكر أنك معنا دائما إلى نهاية العالم اعطنا يا رب نحن الذين اختبرنا وجودك في حياتنا اختبرنا حضورك الشخصي اختبرنا محبتك ورحمتك بطريقة فردية وشخصية أن نشارك غيرنا ونخبر غيرنا عن كل ما اختبرنا حتى يتعرف على حبك العظيم قوتك العظيمة، خيرك العظيم وخطتك العظيمة لحياتهم. يا رب نحن نشكرك على هذه المحطة مع الرب يسوع مع المسيح. نشكرك على الانجيلي متى الذي نتعلم من خلاله انه حقا لكل قديس ماض ولكل خاطئ مستقبل. وكلنا مدعومون مثل متى ان نتبعك يا رب وانت تغيرنا تغير حياتنا. وتستخدم كل واحد منا لمجدك وخلاص النفوس نشكرك على كل ما فعلته في حياته وكل ما تفعله وما تزال تفعله في حياة كل واحد منا ونتوسلك يا رب أن تتكلم إلى قلب كل واحد منا جماعة الكتاب المقدس في عام الذين يصغون إلى هذا التسجيل الآن أن تتكلم إلى قلوبهم أن تجعلهم يسمعون صوتك الحي يدعوهم ليحمل صليبهم ويسير وراءك ويتشبه بك اعطنا يا رب ان نتعلم منك كيف نحب ونخدم كل الذين تضعهم في حياتنا انت الذي جئت لتعلمنا كيف نحب انت الذي جسدت الحب بذاته واثبت حبك العظيم لنا يا رب عندما فتحت ذراعيك على الصليب لتقول لنا أنا أحبكم إلى هذا الحد لا شيء يضع حدودا لحبك لنا أعطينا يا رب أن نمتلئ من روحك القدوس كل لحظة من حياتنا فنستطيع أن نعيش حسب وصاياك ونتمم إرادتك في كل لحظة من حياتنا نشكرك على كل شيء ونسبحك ونمجدك آمين بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين بالأمس قرأنا عن محاكمة رب يسوع أمام المجلس اليهودي واليوم نقرأ عن محاكمته أمام بيلاطس وصمته وعن الشعب الذي فضل برابس عليه في العبرية اسم برابس يعني ابن الآب برابس كان قاتل متمرد بينما رب يسوع كان هو الابن الحق البريء للآب لكن الشعب فضل ان يطلق سراح القاتل مفضلين الابن المزيف على ابن الاب الحقيقي. هذا يذكرنا بما قراناه سابقا عن عيسو ويعقوب، عيسو الذي فضل فضل ان يعطي حق بكوريته من اجل الطعام. ونحن نتصرف غالبا مثله نكون على استعداد لكي نبادل حقا خاصا بنا، عطيه اعطانا اياها الله لكي نخدمه ونقترب منه. بخطيئه او بشيء ما نريده قلوبنا كلها متشابهه لا يهم كم نكون قد مختلفين حتى اذا اختلفت الازمنه والاماكن والثقافات قلوبنا هي نفسها تميل الى اختيار الكذب بدلا من اختيار الحق لاختيار الابن المزيف بدلا من اختيار الابن الحقيقي إن خيار الشعب بإطلاق سراح برابس يروينا كم أن قلوب الإنسان متقلبة. هم أحبوا الرّب يسوع يوم الأحد لأنهم ظنوه سيعلن ملكوته ورحبوا فيه في أورشليم. ولكنهم أبغطوه يوم الجمعة عندما بدأ منهار القوة. هم يفضلون القوة البشرية المحسوسة على الخلاص المقدم لهم من ابن الله. رأينا كيف أن بلاط استردد في البداية في أن يأذن للقادة الدينيين بصلب يسوع ظنا منه أنهم لحسدهم يسلمونه وهو لم يتخذ فعلا قرارا إنما ترك الجموع تقرر بصلب الرب يسوع ومع أنه غسل يديه إلا أن هذا لم يمح ذنبه غسل يدينا من موقف عسير لا يمح ذنبنا ولكنه يمنحنا إحساسا كاذبا بالسلام فحسب، علينا ألا نبرر أنفسنا بل أن نتحمل مسؤوليات القرارات التي نتخذها، بيلاطس هو مثل عن الحاكم الضعيف الذي أدرك ما هو الصح ولكنه لم يفعل الصواب بل بسبب ضعفه انجر وراء طلب الشعب وفعل ما لم يظن أنه هو حق. كان أكثر اهتماما بمقتضيات السياسة عن عمل ما هو حق كانت أمامه فرص عديدة لإصدار القرار الصائب فقد أمل عليه ضميره أن يسوع كان بريئا وزوجته حلمت حلما مزعجا ولم يكن لدى بلاطس أي عذر مقبول في إدانة الرب يسوع ولكنه خاف من الجماهير ورضخ لإرادتهم ليتنا نتعلم من مثله في لحظات الضعف والخوف والضياع. أن نلجأ إلى الرب نطلب منه المشورة، نطلب منه الحكمة الشجاعة والقوة لنفعل ما هو صائب فقط في عينيه قبل أن نتحدث عن القيامة علينا أن نتكلم عن احدى العبارات السبعة التي رددها الرب يسوع على الصليب العبارة الوحيدة التي تظهر في إنجيل القديس متى هي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ الرب يسوع هنا كان يقتبس الآية الأولى من المزمور الثاني والعشرين تعبيرا عن الألام المبرحة التي عناها وهو يحمل خطايا العالم هذا المزمور يعبر عن صلاة يأس حيث شعر كاتب المزمور بأن الله قد تخلى عنه ولكن في نهاية هذا المزمور هناك رجاء الله لم يتخلى عن الرب يسوع ولكنه أحس بهذا الانفصال عن الآب تماما كما نشعر نحن بأن الله قد تخلى عنا. لقد سمح الله لرب يسوع بأن يشعر بهذه العزلة بهذا الانفصال الذي نشعر به كل واحد منا وهو قد عانى نفسيا وروحيا حتى لا نتعرض نحن للانفصال الأبدي عن الله. إن حب الرب يسوع هو الذي جلبه إلى الصليب، إلى هذه الآلام والموت، ولكنه أيضا أثبت حبه وقدرته بقيامته من بين الأموات، لأنه لم يتركنا عرضة لليأس، بل أعطانا رجاء بقيامته. كما أن ألامه كانت رهيبة جدا لأن الله يشعر بالألم بكماله أيضا هو الذي لا يحمل أي خطيئة كذلك قدرته هي قوية أقوى من أي شيء وحبه لنا لا حدود له وبهذا الحب هو يرسلنا لنذهب إلى كل الأمم ونتلمذهم ونبشرهم بما فعله من أجلنا هو يقول لكل واحد منا اذهب وتلمذ جميع الأمم هذا لا يعني انه علينا ان نترك عائلاتنا وان نذهب ونعيش حياه كما عاشتها الام تيريزا انما علينا في كل مكان يضعنا الله فيه أن نبشر باسمه أن نحمل محبته لإخوتنا لأولادنا لأولاد إخوتنا أن نعتني بكل من يضعه في حياتنا أن نقويهم نعزيهم أن نساندهم أن نكون معهم وبهذه الطريقة نعطيهم فرصة ليختبروا محبة الرب وهكذا يمكنهم أن يصبحوا تلاميذ لرب يسوع بسبب شهادتنا لأنه ليس ليس علينا ان نبشر بالكلام انما بالافعال، انا وانت وانت وكل واحد منا مدعوون لان نتلمذ جميع الامم وان نعلمهم ان يحفظوا كل ما اوصانا به الله. نعم ليس علينا ان نذهب بعيدا، علينا ان نبدا بالاقرب الينا. وعلينا أن نتذكر أننا نحن لا نفعل ذلك بقدرتنا بل بقوة الرب يسوع الذي قال لنا في آخر آية في إنجيل القديس متى أنا معكم كل الأيام إلى إنتهاء الزمان هو لن يتخلى عنا هو إلهنا هو ملكنا هو ربنا هو مخلصنا. هو كل شيء لنا إذا سمحنا له أن يكون هو الملك الروحي الذي يستطيع التغلب على كل شر وأن يملك في قلب كل واحد منا إذا أردنا أن نخدمه بأمانة هو يكون دائما معنا ولكن إذا رفضنا أن نخدمه نحن نستحق النفي بعيدا عن المملكة الرب يعدنا بأنه سيكون معنا ونحن ندرك أن الرب أمين لوعوده إذا كان الله معنا كل الأيام إلى انتهاء الزمن فمما سنخاف لماذا نتردد بأن نعيش مسيحيتنا ونشهد له لماذا نحرم أشخاصا كثيرين من التعرف على الرب يسوع من خلال حياتنا من خلال محبتنا من خلال شهادتنا بقيامته وصعوده إلى السماء أوكل الله إلينا مهمة حمل اسمه إلى الأمم كلها حتى يتعرفوا عليه الرسل من قوة إيمانهم بقيامته بشه العالم كله احتملوا ألاما كثيرة بل ضحوا بحياتهم لاستكمال بشارتهم بقيامته لأنه لا يمكن أن يضحي الإنسان بحياته من أجل أمر كاذب قد اخترعه من نفسه ونحن هل نؤمن حقا بقيامة رب يسوع هل نحن حقا نعيش ونبشر بإله قائم انتصر على الموت هل نحن نتذكر دائما أن القصة لم تنتهي برب يسوع مائتا على الصليب بل انتهت بقبر فارغ بمجد القيامة الباهرة والصعود العظيم إلى السماء نقطة أخيرة أود أن أعلق عليها دور المريمات التي قرأنا عنهن اليوم وهب الملاك المرأتين أن يبشرا بالقيامة لتلاميذ المسيح وأخبرهما أنه سيظهر لهما في الجليل المريمتان السبعتاء إلى التلاميذ لتبشيرهم ونحن ندرك أن مريم المجدلية تلقب بالرسول إلى الرسل لأنها هي حملت إليهم بشرى القيامة ومن خلال المريمتان تحولت المرأة من دافعا للرجل إلى الخطيئة في جنة عدم عندما سببت حواء الخطيئة لآدم إلى مبشرة بالقيامة والحياة الجديدة في المسيح إن محبة هذه النساء للرب يسوع غيرتهم والمحبة تحولنا من الشر إلى الخير إن كنا نحولها إلى أعمال عبادة وخدمة ويفرح بنا الله المحبة هي السبب الذي من أجله تجسد الرب يسوع وصار طفلا في مولده في مزود حقير ثم تعذب تألم وصلب ومات عنا وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وهو يبقى معنا اليوم في القربان المقدس حيث كما يقول المكرم المطران فولتونشين إن أعظم قصة حب على الإطلاق موجودة في قطعة القربان البيضاء الصغيرة. فلنقضي بعض الوقت اليوم نتأمل ما فعل الرب يسوع من أجلنا. كل ما تحمله وعانى منه حتى يكون لنا نصيبا معه في السماء. ونصلي من أجل بعضنا البعض كي يعطينا النعمة كي نتمم وصيته الاخيره لنا بأن نسعى لأن نشهد له في كل ما نفعله ونقوله فنشارك العالم كله بإنجيله ونتلمذ الأمم كلها بدءا بالأقرب إلينا أنا أصلي لأجلكم وأطلب منكم أن تذكروني في صلواتكم واتشكركم على تشجيعاتكم وصلواتكم غدا بإذن الله سنبدأ مرحلة جديدة حقبة زمنية جديدة في تاريخ الكتاب المقدس العودة حيث سنقرأ بعض قطب الأنبياء إلى اللقاء غدا بإذن الله